Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud. ¿Tiene propiedades antiespasmódicas, antioxidantes, antidiabéticas, antiinflamatorias? Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de los beneficios de la naranja amarga. Saludos amigos de Clínica Abierta, nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes en esta edición del día de hoy porque nos importa su bienestar y salud y queremos en esta hora llevarles un tema sumamente interesante en el día de hoy, así que esperamos que nos acompañen durante toda esta hora. Agradecidos por la oportunidad de entrar a sus hogares a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta, aquellos que nos escuchan en su trabajo, en el auto, donde usted esté sintonizando Clínica Abierta. Esperamos que pueda ser de bendición este programa. Y sabemos que son muchos los amigos que nos sintonizan en este momento. Así que queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que nos escuchan a través de las redes, a través de la internet, los que nos sintonizan a través del canal local de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos también que a través del de Facebook, el Facebook Live nos escuchan a través de Radio Sol 98.3 FM y Lumbrera TV. Y de igual forma enviamos saludos cordiales a todos los que nos escuchan en Madrid, España, a través de Seven Day Radio Virtual y Ondas de Plenitud allá en Gran Canaria, en España. Así que un gran saludo para todos ustedes. Como todos los días, contamos con la participación y la buena orientación que siempre nos está el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, y Lorraine, ¿cómo se encuentra? Muy bien también. Saludos cordiales también a nuestros amigos que se han dado cita en esta edición de Clínica Abierta. Estamos muy complacidos en que usted nos esté acompañando en este espacio de tiempo, espacio de tiempo sobre la salud. Gracias por sintonizarnos tanto a través de las redes como aquellos que lo hacen a través de las ondas radiales. Así es. Y estamos muy contentos, amigos, de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes. Así que vamos de inmediato a compartirles el pensamiento saludable para hoy. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Para toda prueba Dios tiene deparado algún auxilio. Cuando en el desierto Israel llegó a las aguas amargas de Mara, Moisés clamó al Señor, quien no proporcionó ningún remedio nuevo, sino que dirigió la atención del pueblo a lo que tenía a mano. Para que el agua se volviera pura y dulce, había que echar en la fuente un arbusto que Dios había creado. Hecho esto, el pueblo pudo beber y refrescarse. 
en toda prueba, si recurrimos a Él, Cristo nos dará su ayuda. Nuestros ojos se abrirán para discernir las promesas de curación consignadas en su palabra. El Señor no nos ha dejado desamparados. En su inmenso amor ha provisto una gran cantidad de promesas, promesas que garantizan su intervención en nuestra vida personal, incluyendo aquellos momentos en los cuales tengamos que atravesar situaciones de enfermedad. Si nosotros hacemos uso de esas hermosas promesas divinas, podemos tener la garantía de la intervención divina de manera especial, trabajando en nosotros. Puede hacer lo mismo por un familiar, pero el hecho es que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Así como los israelitas que iban en el desierto y se encontraron con esta provisión de agua. Lamentablemente era agua amarga, pero el Señor no los dejó en ese proceso de sufrimiento. Les proveyó un arbusto que al añadirlo a esa agua amarga se tornaba en agua dulce. Había bendición gracias a la intervención divina a través de este arbusto. Así hay una gran cantidad de esas promesas que son útiles para que nosotros podamos endulzar nuestro tránsito a través de este lapso de tiempo durante el cual también enfrentamos momentos amargos, momentos de dolor, momentos de dificultad. Dios tiene muchas promesas, tan solo falta que nosotros nos apropiemos de ellas. Bien, ya estamos de vuelta para continuar entonces con nuestro tema. Agradecemos al doctor por el pensamiento saludable. Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la naranja amarga, sus propiedades, beneficios para nuestra salud. Y primero que nada, pues quiero preguntarle al doctor, doctor, ¿de dónde es originaria la naranja amarga? Bueno, hay varios lugares, Lorraine, pero el que más se ha encontrado que se acerca a ese lugar de origen es el área del sudeste asiático. Especialmente se ha pensado en esta zona que tiene que ver con parte del norte de África, pero aunque África no está exactamente en esa región, sí para la zona donde está Siria y toda la región que tiene que ver con esas áreas que en este momento están en conflicto. Uh -huh. De esa zona principalmente hay mucho que hablar respecto al origen de esta naranja amarga que eventualmente fue llevada entiendo por los árabes, a toda la zona mediterránea, porque los árabes sabemos que el imperio otomano también se diseminó por todo el área del Mediterráneo y parte de esa aportación que hicieron los árabes al conquistar, digamos, España y a tener tanta influencia en toda la zona del ambiente mediterráneo, fue también el llevar aquellos frutos, aquellos árboles, aquellas plantas que para ellos eran muy conocidas y las diseminaron en toda esa región. Doctor, ¿y cuál es el nombre eh, científico que podemos encontrar de, esta, de este arbusto de la naranja amarga? Es básicamente el de Citrus aurantium. Uh -huh. Es un nombre, ustedes conocen por ejemplo la toronja, 
Ese tiene un nombre parecido, Citrus Máxima. Y la mandarina, que también tanto gusta, uh -huh. la Citrus Reticulata. Pero esta, el Citrus Aurantium, es en realidad una belleza. No podemos decir solo desde el punto de vista del arbusto en sí, sino también por la gran cantidad de beneficios que nos provee a nosotros y muchos de los cuales nos van a asombrar. Doctor, ¿y es un poquito más grande que la china mandarina? Sí, es un poco más grande que la china mandarina. No tiene la misma belleza desde el punto de vista de la cáscara, que tiene una naranja dulce. Uh -huh. Recuerden que estamos haciendo una distinción entre una naranja amarga y, y una naranja dulce. dulce. Uh -huh. En la naranja amarga generalmente eh, hay en algunas variedades, porque esto también tiene sus variedades, hay variedades como las que se dan en el trópico, cuya cáscara es más eh, verde, verde amarilla. Es cuando está bien madurita, se torna más amarilla, pero en términos generales se conserva más entre un colo color verde amarillento. Eh, similar, en cierta forma, a la naranja dulce, que va a adquirir un color que puede ser amarillo anaranjado. Pero sí es un poco más grande que la naranja, digamos, la china mandarina, ¿verdad? O naranja la mandarina, el citrum reticulata, pero no llega al tamaño de la citrus maximus, que es la toronja o pomelo. Y pregunto, doctor, también eh, se le conoce, ¿verdad?, con algunos nombres como, por ejemplo, naranja de Sevilla. Sí, podemos decir que de acuerdo a la ubicación, según fueron desarrollándose y según se comenzaron a cultivar, eh, recuerden que en la época cuando por toda Europa había una gran cantidad de monasterios, eh, muchos de los monjes que tenían ciertos conocimientos en, comenzaron a trabajar con asuntos de cómo trabajar con cultivos. Y no solamente trabajaron con cultivos de uvas, también uh -huh. trabajaron cultivos de otros frutos y ustedes recordarán, por ejemplo, a Gregorio Mendel. Él trabajó con el aspecto de la genética. Así que muchos de ellos trataron de mejorar ciertos cultivos, entre ellos el aspecto del de cultivo de la naranja. Y desde España, entonces, básicamente a todas las colonias españolas se diseminó siempre y cuando fuera un ambiente como el que nosotros tenemos, un ambiente tropical, aunque se da mejor en un clima un poco más templado. Pero básicamente desde el, de esa zona de Sevilla, de España, pasó al resto de las colonias españolas. Interesante. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre las propiedades que nos provee la naranja amarga. Ya regresamos. Una de las frutas más saludables y con mayor aporte en vitamina C es la naranja, además de buen aporte de vitamina A, folatos, fibra y potasio. Es buena para el estreñimiento y ayuda a combatir la anemia. Es una de las frutas más populares y nutritivas del mundo. Es necesaria para el crecimiento y reparación de tejidos, formando proteínas que componen la piel, tendones y ligamentos. Ayuda en la cicatrización de las heridas y participa en la absorción de hierro. Además, aporta magnesio, fósforo y en menor cantidad, calcio. 
ayuda a normalizar los niveles altos de colesterol en sangre debido a la presencia de pectina o fibra soluble. La china es una de las frutas con mayor poder curativo. Es rica en sales minerales, en vitaminas especialmente la C, y ayuda a resistir la fatiga y las infecciones. Además, favorece la fijación del calcio, promueve una buena digestión, fortalece los capilares y el sistema inmunitario, reduce el nivel de colesterol en la sangre y ayuda a dormir mejor gracias a su aporte de vitamina B. También resalta su función depurativa, ya que su fibra regula el funcionamiento del intestino y su potasio normaliza la presión arterial. Sin duda, ya sea en jugo o como fruta, no debe faltar en tu nevera. Un ejercicio físico bien dirigido resultaría un remedio eficaz. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores de la Salud. Hablando de los principios que rigen la salud, hablemos del ejercicio. Cuando los inválidos no tienen nada en qué invertir su tiempo y atención, concentran sus pensamientos en sí mismos y se vuelven morbosos e irritables. Muchas veces se espacian en lo mal que se sienten, hasta figurarse que están mucho peor de lo que están y creen que no pueden hacer absolutamente nada. En todos estos casos, un ejercicio físico bien dirigido resultaría un remedio eficaz. En algunos casos, es indispensable el ejercicio físico para la recuperación de la salud. La voluntad acompaña al trabajo manual y lo que necesitan estos inválidos es que se les despierte la voluntad. Cuando la voluntad duerme, la imaginación se vuelve anormal y se hace imposible resistir la enfermedad. Entonces, vemos que un ejercicio físico bien dirigido resultaría un remedio eficaz. Amigos, Dios no es responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural y al desprecio de los principios que rigen la salud. Él desea nuestra prosperidad. Él nos ama. Ha registrado en su palabra, en Jeremías 33, 6, lo siguiente. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esta cápsula llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. de la verdad en la testificación de la verdad 
Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la naranja amarga. Y antes de la pausa, en nuestra introducción, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de cómo se le conoce a la naranja amarga dependiendo el lugar o la región donde se esté cultivando y los diferentes nombres que ha recibido. Sabemos que su nombre científico es Citrus Auratium. Entonces, queremos saber un poco acerca de su composición, ¿verdad?, ¿Qué es lo que compone esta naranja amarga, su poder nutricional que está ahí? Claro, mire, esta naranja amarga, cuando nosotros analizamos sus componentes, tiene en realidad un beneficio que es múltiple. Externamente, nosotros a veces la podemos identificar porque tiene generalmente una cáscara gruesa. Uh -huh. Es eh, digamos, no llega al grosor de la toronja, pero tampoco es tan delgada como la de la naranja dulce. Y sabemos que tiene una porción de esa parte interna que es la parte blanca, se llama el albedo, esa parte. Y en esa parte hay una composición bien importante de sustancias, pero además de esas sustancias químicas, hay también una composición nutricional. Por ejemplo, debemos entender que desde el punto de vista nutricional, la vitamina C que nos provee esta naranja amarga puede ir desde 45 a 90 gramos. Estamos hablando de la cantidad, perdón, miligramos por cada 3 onzas y media de naranja amarga que una persona consume. Estamos hablando de unos 100 gramos, 3 onzas y media podemos obtener de 45 a 90 miligramos de vitamina C. Y los requisitos diarios para cualquier persona adulta son aproximadamente 60 miligramos de vitamina C. Y eso lo sobrepasa. Y eso que... básicamente podemos decir que sobrepasa. En algunos casos puede ser menos. Uh -huh. Pero sí consideramos que dentro del de interior de esta naranja, tenemos esas secciones, más o menos unas 10 secciones que están divididas eh, y que nosotros conocemos, le llamamos los gajos. Cada una de esas secciones tiene, por supuesto, su pulpa. Además de la vitamina C, contiene vitamina A. No tiene tanta cantidad como la naranja dulce, pero sí podemos decir que se puede considerar una fuente de vitamina A. Añádale a esto varios eh, tipos de minerales. Tenemos calcio. Hay también hierro, también, que es muy adecuado. Y además de esto, vamos a sumar algunos otros productos bien interesantes, como el fósforo. Sabemos que las sustancias hoy los alimentos que contienen fósforo tienen mucho que ver con nuestro sistema nervioso central, porque dentro de ese tejido cerebral, el requerimiento de fósforo es grande, pero el fósforo combinado con calcio tiene o aporta un equilibrio muy adecuado para nosotros también tener una buena osamenta. Uh -huh. Pero ese, esa vitamina C con la vitamina A, entonces tenemos dos proteínas, dos eh, vitaminas, que van a ser muy importantes para nuestra piel. Entonces podemos ir viendo cómo la composición, que aunque no es muy rica, digamos, en calorías, no es muy rica en proteínas, no es muy rica tampoco en ácidos grasos. Desde el punto de vista nutricional, ese aporte de vitamina C que es tan importante, Lorraine, para el colágeno. Y sé que muchas personas van a estar 
atentas a esto, la vitamina C, importantísima para el colágeno, es esencial junto con la vitamina A para tener una buena calidad de nuestra piel. Doctor, y hablando acerca de los usos y beneficios que se le da a la naranja amarga, entre las principales aplicaciones de la naranja que podemos destacar eh, en la salud, ¿verdad? Vamos a empezar con la primera, antiinflamatoria. ¿Por qué es antiinflamatoria? Bueno, es antiinflamatoria porque el señor ha puesto una serie de elementos químicos en ella que ayuda para reducir el proceso inflamatorio. Considere, por ejemplo, el proceso inflamatorio que se genera en algunas personas en la mucosa nasal. Hace algunos años, para el 2004, había un compuesto que era vendido sin receta y este compuesto era un descongestionante nasal que se le conocía como cinefrina. La naranja contiene esa sustancia sin necesidad de que usted vaya a tener problemas, ¿verdad?, con este tipo de producto, a no ser que la persona consiga un suplemento de cinefrina. Si lo consume con café, ahí tenemos un gran problema. Pero si usted se consume algún trocito de esta naranja amarga, porque la gente hasta le da casi un escalofrío, ¿verdad?, cuando se come la naranja así pura, directa. Pero si usted se consume un trocito de naranja, va a notar que hay un proceso que ayuda a descongestionar la mucosa nasal superior. Tan solo con comer un trocito o tomarse tal vez una onza, estoy diciendo una onza, una onza. no ni siquiera un vaso de ese jugo, una onza de este jugo que contiene pesinefrina, además de otros flavonoides que ayudan a descongestionar y a fortalecer la mucosa nasal. Desde ese punto de vista se convierte en un excelente antiinflamatorio especialmente para la mucosa nasal. Doctor, pero también además de antiinflamatorio, otro poder que se le, eh, se le atribuye es que también tiene antioxidantes. Básicamente son dos los antioxidantes. Por un lado, la vitamina C. Uh -huh. La vitamina C es un excelente antioxidante, el ácido ascórbico. Y si lo combinamos con otro antioxidante, los carotenoides o los precursores de la vitamina A. Entonces ya tenemos dos, dos diferentes de estos eh, antioxidantes que nuestro cuerpo va a utilizar, número uno, Lorraine, para poder reparar el daño que se le causa a las células a consecuencia del embate de unas sustancias que nosotros ya hemos escuchado que se llaman los radicales libres. Ese tipo de molécula inestable que está buscando un electrón por algún lugar va a ser contrarrestado gracias a la presencia del consumo de este tipo de dos antioxidantes, vitamina C, vitamina A, que ayudan para que se pueda normalizar esta serie de reacciones que pueden resultar altamente perjudiciales. Pensemos, por ejemplo, en el núcleo de nuestras células. Ahí es donde más daño hacen los radicales libres, en el ADN, en el área donde se encuentran todos los archivos de las funciones destinadas que Dios puso en cada célula. ¿Y cómo se repara? Bueno, 
si nosotros tenemos un aporte adecuado de vitamina C y de precursores de la vitamina A, entonces estamos protegiendo la calidad de nuestras células, uh -huh. especialmente a qué persona le gusta envejecer. Nadie. Pues nadie quiere envejecer, ¿verdad? Y usted ve que hay ahora tantas cremas y tantos productos que tienen todo lo necesario para afirmar el colágeno. Y las damas <risa> se lo ponen así en la cara y se le hacen así en los párpados y hacen tantas cosas, pero esta naranja amarga, el citrus aurantium, contiene estas dos sustancias antioxidantes que retardan el proceso de envejecimiento. Al retardar ese proceso de envejecimiento, por supuesto, no se ven tantas arrugas, las patitas uh -huh. de callo y tantas cositas que van a demostrar esa piel más flácida. Sino que líneas de expresión. Líneas de expresión, ¿verdad? Se, se oye más elegante de esa manera. Y de esa manera nosotros podemos tener ese beneficio de cómo estos dos antioxidantes van a facilitar que nuestro cuerpo esté más fortalecido para poder enfrentar ese proceso de deterioro donde se manifiestan las líneas de expresión. La oxidación del cuerpo. Bueno, este doctor, además de, entonces vemos que tiene poder antiinflamatorio, tiene antioxidantes, pero no es lo único que tiene. También podemos atribuirle el hecho de que por ejemplo, y esta va a ser una buena noticia para las personas diabéticas, es antidiabética. ¿Por qué es antidiabética? Hay básicamente unas sustancias que son muy útiles en el proceso del paciente diabético que se combinan, digamos, la cinefrina, no solamente ayuda para el proceso que tiene que ver con reducir la inflamación a nivel de nuestra mucosa nasal, sino tiene también un efecto muy bueno antidiabético y como tiene ese efecto junto con otras sustancias, porque no solamente eh, contiene los flavonoides, tiene también otras sustancias como los limonoides y otros alcaloides, que cuando se combinan, especialmente en el paciente diabético, ayuda para que se pueda tener una reducción en la cantidad de glucosa circulante. Recuerden que estos productos que contienen esa capacidad de, por un lado, reducir, que es otro efecto que no hemos visto, uh -huh. que es antiobesidad. Exacto. Las cosas que ayudan para que nuestra grasa corporal pueda ser de una mejor calidad, que no sea una grasa saturada, que las membranas de nuestras células que son lipídicas, tienen una gran cantidad de triglicéridos y tienen insertadas algunas moléculas de colesterol, puedan estar más sensibles a la influencia de la insulina. Y desde ese ángulo podemos entonces eh, mencionar que la presencia de las sustancias contenidas en la naranja tienen un efecto muy apropiado para el paciente que es diabético y de hecho, Hace algunos años se hicieron algunos estudios y se pudieron preparar algunos suplementos que contenían naranja amarga como una alternativa para ayudar al paciente diabético a reducir la cifra de glucosa circulante. 
Interesante. Vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa, amigos. Al regreso vamos a seguir hablando más sobre las propiedades de la naranja amarga. Si ustedes tienen alguna pregunta, también la pueden compartir con nosotros. Así que regresamos luego de estos breves mensajes. Prevención es salud. Infórmate y aprende. Las maravillas de la toronja. La toronja es una fruta cítrica resultado de la combinación de naranja con pomelo que cuenta con una cáscara comestible muy gruesa compuesta por fibra y vitaminas A, B y C. Esta fruta suele ser muy recomendada a personas con sobrepeso ya que acelera la conversión de las grasas en energía y su contenido calórico es muy bajo, solo 26 calorías cada 100 gramos. Además de estar compuesta en su mayoría por agua y de poseer una muy baja cantidad de azúcar. Otros beneficios que proporciona la toronja son, primero, ayuda a reducir los niveles de colesterol en la sangre. Segundo, es un excelente laxante natural por tener mucha fibra tanto en la cáscara como en su pulpa, por lo que se recomienda incluir media toronja en el desayuno para regular el tránsito intestinal. Tercero, ayuda a eliminar o prevenir la celulitis por su alto contenido de vitamina C, la cual estimula el cuerpo para la producción de colágeno. Cuatro, contiene minerales como calcio, hierro, fósforo, magnesio y potasio, nutrientes importantes para el buen funcionamiento de nuestro organismo. 5. Reduce la sensación de hambre, por lo que se recomienda comerla entre comidas, ya sea en jugo o en gajos. 6. La toronja facilita la eliminación de toxinas en el cuerpo, por ello se recomienda dentro de cualquier dieta desintoxicante. 7. Contribuye al buen funcionamiento de la vesícula, la cual a su vez se encarga de eliminar grasa a través del intestino. 8. El ácido málico es otra de las propiedades de la toronja ya que gracias a este se facilita la digestión. 9. Tiene un altísimo contenido en agua, lo cual es un gran beneficio ya que nos ayuda a mantenernos hidratados. Procuremos incluir la toronja en el desayuno para disfrutar de todos sus beneficios. Si no te gusta el sabor un tanto amargo característico de esta fruta, Intenta endulzarla con un poco de miel. Te encantará. La vitamina C es una vitamina hidrosoluble que se necesita para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo. Se utiliza para formar una proteína importante utilizada para producir la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos. Además, para sanar heridas y formar tejido cicatricial, reparar y mantener el cartílago, los huesos y los dientes, y ayudar a la absorción del hierro. El cuerpo no puede producir la vitamina C por sí solo, ni tampoco la almacena. Por lo tanto, es importante incluir muchos alimentos que contengan esta vitamina en la dieta diaria. Durante muchos años, la vitamina C ha sido un remedio casero, para el resfriado común, aunque las investigaciones dicen que no necesariamente reducen el riesgo de contraer el resfriado. Sin embargo, las personas que han tomado estos suplementos pueden tener síntomas más ligeras y leves. Pero si empiezas a tomar vitamina C luego de haber empezado un resfriado, no parece servir. Entre las frutas y verduras donde puedes encontrar la vitamina C, 
está el melón cantalupo, frutas y jugo de cítricos como naranjas y toronjas, pomelos, kiwi, mango, papaya, piña, fresas, frambuesas, moras y arándanos, sandía o melón, brócoli, coles de brusela y coliflor, pimientos rojos y verdes, espinaca, repollo, nabos verdes y otras verduras de hoja, papas, batatas, tomates y su jugo. Recuerde consultar con su médico para la cantidad apropiada de vitamina C para ti. La gripe y el resfriado común, parte 1. Hola, habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Aunque comúnmente asociamos la gripe con un resfriado común, la verdad es que, a pesar de que ambas son enfermedades respiratorias virales, la primera puede tener consecuencias mucho más severas. Al principio las molestias son similares, sin embargo, en cuestión de horas en virus de la gripe e influencia se manifiesta con mayor intensidad. La fiebre, dolor muscular, tos seca y el cansancio son síntomas que atacan desde las primeras horas. En cambio, los síntomas de resfrío, estornudez, nariz congestionada, leve dolor muscular, empiezan gradualmente y son menos severos. La importancia de poder diferenciar uno de los otros se debe a que el tratamiento para la influencia tiene mayor efectividad si se inicia dentro de los primeros días. No obstante, y contrariamente a lo que puedas pensar, las enfermedades virales, como la gripe, no deben ser tratadas con antibiótico. El antibiótico solo es efectivo en las infecciones bacteriológicas y la influencia es viral. Además, su uso inapropiado puede dañar la salud o desarrollar el organismo resistencia al mismo. Si tú o alguien de tu familia presentan síntomas de gripe, deben acudir al médico lo antes posible. De lo contrario, escucha nuestro próximo segmento para conocer cómo prevenirla y curarla. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de la naranja amarga. Hemos visto cuántas propiedades tiene la naranja amarga. Antiinflamatoria, tiene antioxidantes. Hemos visto también que es antidiabética y antiobesidad. Así que tiene múltiples beneficios que podemos entonces aprovechar. Doctor, hablando ¿verdad? De, de estos beneficios, eh, tenemos entonces otra, otra cosa que preguntar y es, por ejemplo, ¿hace el mismo efecto los suplementos de naranja amarga o es recomendable consumirla de la forma natural? Bueno, hay algunas variantes. Si la persona tiene el beneficio de conseguirlos, puede ser de ayuda, pero cuando se utilizan los productos en su estado natural, donde no hay una gran concentración, eh, por ejemplo, estábamos hablando hace un momento, de cuando las personas eh, utilizan algún suplemento de P-cinefrina, que es uno de los componentes que tiene que ayuda a reducir los problemas nasales. 
si la persona combina eso con, digamos, café, va a tener un gran problema porque se pueden desencadenar episodios de hipertensión arterial, se puede desencadenar también arritmias cardíacas y eso no es lo que queremos. No es lo mismo el que usted utilice algún trozo de esta naranja amarga y, por supuesto, no use café porque no va a tener el beneficio. Y al utilizar este tipo de producto solo, aislado, entonces tenemos el beneficio sin el daño. Interesante. Tenemos una llamada de Ariel. Él se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel. Bienvenido. Buen día y gracias. Buen día. Mire, hace unos cuantos años atrás, una, una amistad me, me dio... Tenía un arbolito pequeño que tenía unas frutitas de tamaño de cherry, si eran rojas. Entonces, por dentro eran como quenepas. Él me dio a chupar una de esas y después partió un limón verde y me dijo, chúpate ese limón. Y cuando me chupé el limón, el limón solamente sabía bien dulce. Él me dijo que esa frutita este, anestesiaba o cubría la parte de la lengua. La única parte de la lengua que no cubría era la punta donde uno prueba los dulces. O, por eso no podía sal, eh, la, la, la limón algo. No me acuerdo el nombre del asunto. A ver si usted la conoce. Muchas gracias. Sí, he oído ese tipo de prueba, pero no recuerdo el nombre de esa fruta, eh, porque sí, aquí en Puerto Rico hay personas que la cultivan como parte de esos productos exóticos y hay personas que tienen ese producto, pero no recuerdo el nombre en realidad de esa fruta. Doctor, otra de las propiedades que quizás este, son, ¿verdad?, entre los usos pocos conocidos que tiene la naranja amarga es para las infecciones fúngicas. En aquellas personas que padecen de infecciones de la piel, especialmente del de pie de atleta, uh -huh. hay un aceite esencial que se deriva de la naranja amarga que se ha encontrado es muy bueno para poder contrarrestar el efecto de algunas cepas de este tipo de hongos que se desarrollan. Por lo tanto, desde ese punto de vista podemos decir que hay un beneficio, pero ahora añadamos un beneficio adicional. Hace un momento estábamos hablando de la vitamina C uh -huh. y también de los precursores de la vitamina A. Así que tenemos otras dos formas adicionales, no solamente de trabajar tópicamente como lo hace el aceite esencial. El aceite esencial se aplica sobre la piel, pero la vitamina C y la vitamina A que contienen la naranja amarga, usted lo come al comer la naranja y esto ayuda para que su piel pueda tener una mejor o una mayor tersura pueda lucir más joven, el colágeno se pueda conservar mejor, no haya ese tipo de daño ocasionado por los radicales libres, a ver, va a existir una menor cantidad de líneas de expresión, la persona va a tener menos arrugas, y desde ese ángulo podemos decir entonces que resulta un beneficio porque 
Recuerden que la vitamina C y los diferentes tipos de flavonoides que contienen, que se encuentran en los cítricos, ayudan para que haya una mejor circulación, haya una menor inflamación de los vasitos, eh, pequeños vasitos, arteriolas. Y esto ayuda para que al haber una mejor circulación, entonces haya menos daño a nivel de la piel, de la estructura en sí de la piel, facilitando que la piel pueda estar mucho más hermosa. Así que hay un beneficio tópico, externo, contra los hongos cuando se utiliza el aceite esencial, pero internamente al consumir la naranja amarga por la presencia de esa cantidad de vitamina C como antioxidante y de los precursores de la vitamina A que también son antioxidantes. Tenemos entonces a Nelly desde Aguadilla. Adelante Nelly, bienvenida. Eh, doctor, si una persona tiene gastritis, tiene el intestino un poco irritado, eh, ¿qué efecto secundario puede tener la naranja agria y si la puede tomar? Gracias. Bueno, las personas que tienen este problema de gastritis o de intestino eh, inflamado, sería mejor que primero pudieran corregir el problema de la gastritis y de su intestino inflamado, porque no es el interés en que usted se complique. Una vez usted resuelva primero el problema de su estómago y de la inflamación intestinal, entonces podemos tener el beneficio de utilizar este tipo de producto. Bien, hemos hablado entonces también de los poderes que tiene, ¿verdad? Antiobesidad. O sea, que para aquellas personas que quieran, por ejemplo, eh, tener esa pérdida de peso que desean, ¿pueden utilizar esta fruta como una ayuda para adelgazar? Lo pueden utilizar. Hace algunos años atrás se vendían estos suplementos. Si sí es conocido como la naranja amarga, facilita que la persona pueda reducir el peso, tiene un efecto a nivel del hígado donde se facilita un proceso de metabolismo eh, un poco más acelerado de los ácidos grasos y del colesterol. Y desde ese punto de vista se ha visto que ayuda en la reducción. Eh, hay personas que lo utilizan con ese fin o lo consumen con ese fin. Ahora, no pretenda que solamente el consumo de este producto sin el arreglo correspondiente de otros factores que van a estar eh, incidiendo en que la persona pueda bajar más fácilmente porque la persona puede pensar, pues voy a utilizar este tipo de suplemento pero no reduce la cantidad de calorías, no se ejercita, solamente pretende seguir consumiendo, digamos, pizza, si sí, quiere seguir consumiendo los helados, los, las paletas, los bizcochos, las galletas, todas esas cosas, no quiere hacer ejercicio, pero quiere bajar peso. Uh -huh. Entonces, así no funciona esto. Sí es una ayuda si usted colabora más bien de una manera integral, haciendo una restricción desde el punto de vista calórico, haciendo ejercicio, comiendo en un horario regular y si desea usar el suplemento, entonces creo que va a tener más éxito que si tan solo se quiere eh, recostar nada más en tener que utilizar el suplemento. No se deje llevar solamente por ese aspecto. Tenemos a Luz de Trujillo Alto. Bienvenida, Luz. Ah, bueno, 
Bueno, buenos días. Eh, es para preguntarles, entre más agria la naranja, más vitamina C tiene. Bueno, no necesariamente tiene que ser así, porque hay también variedades de eh, naranjas dulces como las chinas, que tienen también su buena cantidad de vitamina C, y no necesariamente eh, es por el amargo. Piense, por ejemplo, en la guayaba. La guayaba es más alta que una naranja en vitamina C, pero no es amarga. Así que no podemos dejarnos llevar solamente por el amargo que tenga la naranja para decir que tiene más vitamina C. Tiene otras sustancias, eh, como estábamos hablando, los limonoides también, que le dan ese amargo y no necesariamente son eh, a consecuencia de la vitamina C. Hay otros fines con los que se ha empleado, ¿verdad?, el uso de esta fruta de la naranja amarga, por ejemplo, para la indigestión, la diarrea. Sí, sí, es un uso realmente adecuado porque, en, por ejemplo, lamentablemente, esta naranja amarga es parte del uso en la preparación de cócteles y de otros productos, eh, digamos, de bebidas alcohólicas, uh -huh. en tragos, porque tiene un efecto que trabaja a nivel del hígado. Pero en la persona que no utilice alcohol, porque no patrocinamos el uso de alcohol, sí se ha podido descubrir que en algunos aderezos y en algunos eh, tipos de productos culinarios que utilizan la naranja amarga, se puede observar que la persona mejora su digestión. Ese efecto amargo tiene un estímulo a nivel hepático y en ese estímulo la persona logra tener una mejor digestión principalmente en el procesamiento de las grasas. Las grasas son, eh, digamos, los macronutrientes que más tiempo tardan en ser digeridos. El cuerpo es muy ordenado, muy organizado. Dios lo hizo de tal forma que primero se digieren los carbohidratos, después las proteínas y como último las grasas. Y este uso de este producto de la naranja amarga ayuda para que el proceso más prolongado, que es la grasa, se pueda trabajar de una manera que acorte el tiempo de procesamiento. Tenemos entonces a Carmen. Ella nos llama desde Las Marías, Puerto Rico. Adelante Carmen con la pregunta. Sí, buenos días. Era para saber si las personas que tienen diverticulitis, ya que eso es una inflamación que viene también para, con bacterias y que afecta la fiebre a los pacientes, si le ayudaría de alguna manera para las personas así. Escucho por la radio. Gracias. Gracias. Mire, el proceso de inflamación en las paredes de la mucosa de los divertículos tiene una variedad de causas que no necesariamente ocurre por el uso de la naranja amarga. Más bien se ocasiona por lo lento del procesamiento del movimiento de la materia fecal dentro del intestino grueso. Si la persona no ingiere suficiente agua, si no ingiere suficiente fibra, si además de comer poca fibra, come mucha carne y productos fritos, la oportunidad en que la persona pueda facilitar la inflamación de la pared 
de la mucosa de los divertículos es muy alta y eso sí va a dar lugar a la diverticulitis, no necesariamente porque la persona utilizó algún poco de naranja amarga. Más bien podemos decir que si está en ese problema, en ese proceso donde está activo eh, la inflamación diverticular, es mejor no usarla. Pero una cosa es diverticulitis y otra cosa es diverticulosis, que es cuando usted tiene ese tipo de estructura del divertículo, pero no está inflamado. En ese momento usted la puede tomar. Así que para salvaguardar el que se pueda complicar, no es porque lo cause el uso de la naranja amarga, pero queremos evitar que haya una complicación porque algunas personas en el proceso de diverticulitis pueden sufrir alguna perforación por el mismo proceso inflamatorio, no por el jugo de la naranja, sino porque el proceso inflamatorio va a adelgazar y va a facilitar una migración abundante de células blancas que pueden dar lugar a un proceso que forme un tipo de fístula, lo cual puede facilitar que haya un, una expulsión de contenido fecal del divertículo a la cavidad abdominal y eso puede entonces generar un proceso de abdomen agudo y eso es una emergencia no causado directamente por el jugo de naranja, sino por el proceso de inflamación diverticular que ya la persona tenía. Doctor, tenemos a través del Facebook a Juliana Carpio. Ella dice, la pregunta es, si es verdad que nuestro cuerpo necesita consumir alrededor de ocho vasos de zumo de naranja para suplir todas sus necesidades. Y nos escribe desde Arequipa, Perú. Bueno, en realidad no necesita tanta, tal como estábamos hablando. Si una sola naranja nos provee cerca de 60 miligramos de vitamina C, no hay necesidad de usar ocho naranjas. Pero si usted, digo, quiere comparar, dice, bueno, pues el equivalente al uso de una tableta de 500 miligramos, ya eso es otra cosa. Pero la necesidad diaria de vitamina C no es los 500 o 1000 miligramos que las personas utilizan. Con 60 miligramos suplimos lo esencial. Si usted quiere un poco más, pues se come dos naranjas. O exprime esas dos naranjas y hace un vaso, 8 onzas, 245 mililitros de este sabroso y riquísimo jugo de naranja que va a tener ahora el doble, unos 120 miligramos de vitamina C. Pero hay, no hay ninguna necesidad de llegar a 500, a, a 1,000. No hay ninguna necesidad. Bien, lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a todos los amigos que han estado en sintonía y al doctor, ¿verdad?, por esta orientación que nos ha brindado en el día de hoy. ¿Algo más que quiera compartir, doctor, con nuestros amigos? Pues, en realidad, si usted tiene un arbolito de naranjas amargas, cuídelo. Uh -huh. Sabemos que hay lugares donde se enferman estos arbolitos. Le da un tipo de hongo que le llaman quereza y usted debe cuidar su arbolito. Los arbolitos de naranja son en realidad una gran fuente de sustancias útiles como la neocinefrina, 
la pecinefrina, los flavonoides, limonoides, alcaloides, porque sabemos que de este árbol se saca también la flor de azahar, que ayuda para que la persona pueda dormir en la noche. O sea que hay una gran variedad de sustancias contenidas en este tipo de producto, que si nosotros cuidamos nuestro arbolito, el arbolito va a darnos una gran cantidad de sustancias, un botiquín de la naturaleza. Así es. Bueno, amigos, ya hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a tener nuestro segmento de preguntas. Como todos los martes, jueves y viernes, se pueden comunicar con nosotros para hacer sus preguntas al doctor y que con mucho gusto él estará contestando. Bien, vamos entonces a cerrar nuestro programa con esta meditación bíblica. Hemos estado hablando sobre el libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 18, y nos centramos en esta ocasión en el final del versículo 23. Dice que parte de la razón por la cual han caído los juicios sobre Babilonia. Hemos hablado ya bastante de este, esta entidad, que es una combinación político-religiosa, más bien política, podemos decir, que ha sido dominada por un cúmulo de dirigentes, dirigentes religiosos, entre los cuales se encuentra el protestantismo apóstata, se encuentran religiones animistas, espiritistas, lideradas por el papado, dominando, vimos en el capítulo 18, a los líderes políticos, por eso Babilonia se sienta sobre esta bestia, pero también muy entrelazada con los factores económicos. Los juicios caen, entre otras cosas, no solamente por una representación falsa de las cualidades divinas, porque se aleja totalmente de lo que Dios ha dispuesto en su palabra para que la humanidad le conozca, sino también, dice el final de este versículo, por sus hechicerías con las cuales fueron engañadas todas las naciones. Y sabemos que las hechicerías no vienen de Dios. Así que hay un elemento que está muy lejos del ser bíblico y que se acerca más al aspecto satánico, por lo cual el Señor tiene que enjuiciar a esta entidad. Bien amigos, nosotros hemos llegado ya al final de esta edición. Será entonces hasta el día de mañana. Con mucho cariño compartieron el doctor Elmo Rodríguez Sosa y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.